0: Gracias, Señor, también por este día, porque podemos venir a alabarte, adorarte y exaltarte. Señor, seas tú hablando a nuestra boca, hablando a nuestro corazón, a, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra mente. Danos sabiduría, discernimiento, Padre, conocimiento, inteligencia de lo alto, Padre, para recibir tu palabra, para apreciarla, para atesorarla, Señor, y para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén, amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga mucho, un saludo de parte del pastor, no está, él tuvo que salir de viaje por, por, la, por su, su trabajo y primeramente Dios hoy hoy regresa, esperemos en Dios que así sea y creo que nos está viendo así que le mandamos un saludo y este vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de… la bueno no es un libro, pero en el Hechos 27, creo que sí, en el libro de los Hechos sí, sí es un libro, y Hechos 27 y dice la palabra de Dios así, perdónenme, tengo la versión nueva traducción viviente y a lo mejor va a ser un poquito diferente algunas palabras, pero… el el contexto es el mismo, dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia, a Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Antes de continuar la lectura, déjenme ponerles también en contexto esto, a Pablo ya lo habían apresado, eh, Pablo… Eh, pide que lo lleven a Roma para que pueda ser juzgado en Roma y lo, lo llevan hacia allá des, de, después de muchos conflictos y muchas situaciones, llegan ya a Roma y es aquí donde ya se encuentra Pablo y otros, otros eh, prisioneros que son, es necesario que lleven a Roma y, y está ahí también los oficiales romanos llevándolo y es entonces cuando se presentan eh, esta situación de, de Hechos 27, dice, también nos acompañó Aristarco, un Macedonic, macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar, desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer de sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente, navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia, allí el oficial al encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo, aquí ya eh, lo están llevando de barco en barco para poderlo llevar hasta Roma y Pablo aquí no podía ya, eh, o desde antes, ya no podía decir no, ya no quiero ir a Roma, él sabía y el Espíritu Santo se lo había dicho, que era necesario que fueran a Roma, que era necesario que él fuera y él estaba dispuesto a ir. Y hay ocasiones en que las circunstancias de nuestra vida o la la, las pruebas que estamos llevando, eh, a veces quisiéramos decir, no quiero ya pasar por esto, no quiero ya estar en esta situación, no quiero ya vivir esto, eh, pero… Es como cuando te subes al Superman o a la montaña rusa y ya ves que está subiendo el carrito y, y pues ya no te puedes bajar, ya no hay manera de bajarte del carrito, es lo mismo, o sea, en este tipo de situaciones y problemas y circunstancias que se te presentan, no puedes bajarte del carrito, no es posible. Si tú te bajas del carrito, puedes lastimarte, puedes hasta matarte, vaya, en esos juegos mecánicos… Y si tú te bajas del carrito a estas alturas, pues las consecuencias pueden ser muy grandes, como a estas alturas, tú ya estás siguiendo a Cristo, tú ya sabes de Cristo, tú conoces al Señor y todo y si tú te bajas de las pruebas ahorita, pues vas a volver a presentar a lo mejor la misma prueba en otra circunstancia y a lo mejor en, con, con otras personas, pero las vas a volver a presentar. Entonces, bajarte del carrito no es una opción, como no lo fue para Pablo, para Pablo no, no pudo bajarse, bueno sí, para trasladarse al otro barco, pero ya no pudo bajarse de ese traslado, ya no pudo decir, siempre no voy a Roma, siempre sí voy, voy a estar ahí y, y voy a estar delante de la gente que tenga que, que, que estar. Y, y, Osmar, no dejes de proyectarme en la cita, sale por favor, gracias. Ok. Y vamos a seguir en el versículo 7, dice, tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Ignido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón, seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lacia habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto, eso con los oficiales del barco, era necesario que Pablo fuera a Roma, era, era algo que ya el Espíritu Santo le había dicho y ellos ya iban, pero cuando él estaba haciendo lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, hubo… Es, y, um, dificultad para llegar a Roma y sabes que cuando Dios te pida algo que hagas para Él, va a haber dificultad, siempre, no van a ser las cosas tan fáciles, no van a ser las cosas tan sencillas, yo no sé, a, a lo mejor el Señor te ha pedido, habla háblale a esta persona de mí o vas caminando y, de, y te encuentras a alguien y el Señor te o tú sientes en tu corazón de hablarle a esa persona y te detienes porque te da pena, porque te da vergüenza, o sea, no porque te avergüenza hablar de la palabra, sino, o sea, si te, te cohibes, dices, es que ¿cómo lo voy a hacer? Eh, eh, te, siempre va a haber dificultad, a veces va a haber eh, alguien que te va a decir, no, esto no, no lo hagas así, o, o siempre va a haber dificultad, o a lo mejor va, va a llover como ayer y no vas a poder salir, pero pero el Señor va a poner las formas y los medios para que podamos hacerlo y podamos lograrlo, no es fácil y no es sencillo, no, no es algo que esté a, a nuestras manos de una manera fácil, siempre que vamos a hacer las cosas que el Señor nos pide, va a haber dificultad, a veces por nosotros mismos, no siempre es el enemigo, pero sí, yo sé que el enemigo pone trabas, yo sé que el enemigo se pone ahí y te dice, eh, o te hace que pienses cosas y a veces es uno mismo, a veces es uno que está pensando en que no es capaz, en que no tiene la capacidad, en que no tiene la habilidad, en que no es no tiene la fortaleza, no, no tiene las palabras, no tiene la fuerza no sé, lo que, lo que se te presente, lo que haya delante de ti que está impidiendo que tú hagas las cosas que Dios te pide, es momento de que tú lo reflexiones, lo analices y lo venzas, y lo venzas, cuando nos dieron el estudio de poseer la tierra, nos hablaba el pastor que hay un una parte, un área en nosotros mismos que tenemos que vencer. Y es el área de nuestra mente. Es el área también de nuestras emociones. La mente y las emociones en nosotros son a veces muy traicioneras. Porque a veces pensamos cosas que no son ciertas. Y sentimos cosas que no son ciertas. Porque nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice alrededor, o por lo que vemos, por lo que… Eh, no sé, por tantas cosas, nos dejamos llevar, yo no sé si lo has vivido, pero yo sí lo he vivido, y, y, y siempre que vivo estas circunstancias y esas situaciones, digo, señor, es que yo no puedo, pero si tú me ayudas, pues lo voy a hacer, no puedo, pero si tú estás conmigo, lo voy a hacer, como dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces tienes que ser valiente, levantarte y hacer las cosas. Cuando le tocó, um, llegó un momento donde Salma, le dije a Salma y a Gama, ya ustedes ya lleven la alabanza, este, yo voy a, a sentarme en la alabanza y voy a estar haciendo otras cosas. Y estuvo como cuatro años, algo así más o menos, ellos con Chris, con Osmar, digo Oscar, este, cuando estuvo Pablito, con Pablito, y, y la verdad es que fue así como, ah, qué rico, qué bendición porque pude descansar un tiempo. Pero cuando el Señor eh, me vuelve a poner otra vez, y porque Salma y Gama se van y todo eso, y es, la verdad, ahorita voy a hacer un paréntesis, pero bueno esto me dice otra vez al frente y me vuelvo a poner al frente y no saben sé cuánto lloré yo dije señor, pero yo ni canto yo no tengo la capacidad este, me pierdo a veces los muchachos estoy cantando y, y, y de repente yo sé que me perdí y no los volteo a ver porque digo, o sea, no porque me da pena con ellos y todo eso pero digo Dios o sea, si no lo hago vaya, o sea, tengo que aventarme y tengo que vencer esa, esos temores, esos miedos, esas incertidumbres que puede haber en mi corazón, pero es, yo te estoy diciendo lo mío, ahora piensa en lo tuyo, no te compadezcas de mí, fíjate en ti, ve qué es lo que no estás haciendo, que está impidiendo esos temores, esos, esas angustias, esa desesperación, esa el no poder caminar, el no querer, o no querer hacer las cosas, ¿qué es lo que está pasando en tu interior? ¿qué es lo que pasa en ti? que no te deja dar el siguiente paso, que no te deja dar la siguiente, llegar al siguiente nivel, esto es algo que tenemos que darnos cuenta y Pablo se dio cuenta, Pablo dijo yo voy a hacer las cosas que Dios me está pidiendo, pero Pablo tuvo visión, y no nada más visión de lo que Dios le estaba diciendo y lo que tenía que hacer, sino también una visión en cuanto a la naturaleza, en cuanto a las cosas que estaban pasando en, en, en el mar y que él dijo, o sea, si vamos más adelante va a ser perjudicial y va a haber gente que, que no te va a querer escuchar, pero tú escucha la voz de Dios, aprende a escuchar la voz de Dios, sumérgete en su espíritu para escuchar la voz de Dios, hay quienes no creen que Dios habla, a mí me ha tocado escuchar la voz audible de Dios como tres o cuatro veces y la primera vez me impacté muchísimo, la segunda vez ya fue como más tranquilo, la tercera vez dije ok Señor está muy bien, hay veces en que no es audible, hay veces que es en el corazón y, y, y Dios sabe de mí, Uh, inseguridades y, y dios sabe que a veces le digo señor, pero si eres tú de verdad lo confirman de nuevo y vuélvelo a confirmar y dios habla, pero a veces no es no lo es audible hay veces en que es a través de alguna persona, pero de verdad hay ocasiones en que no escuchamos la voz de dios porque no nos no, no estamos acostumbrados a, a esa voz no estamos acostumbrados a la voz del Espíritu Santo, puedo reconocer la voz de mis hijos, por teléfono, cuando me hablan por teléfono, puedo reconocer las voces de las personas, porque estoy en constante eh, contacto con ellas, porque escucho su voz, porque las grabo en, en… no sé en qué parte del cerebro, pero se graban, y de la misma manera, la voz de Dios, tener… Eh, la sensibilidad de escucharle, de saber que el Espíritu Santo te está hablando, de saber que el Espíritu Santo es el que te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Yo estoy convencida y segura que Pablo escuchó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo, Pablo ya no más, si van por ahí va a ver esto. Pero en este caso Pablo no era el capitán del barco y en este caso Pablo tenía que sujetarse a lo que los soldados romanos estaban diciendo y, y cuando eso te pase, por ejemplo en el trabajo cuando, o en la escuela, cuando no depende de ti las cosas, confía en Dios. Ok, vamos a avanzar, vamos a seguir, está bien Señor, vamos a seguir, pero confía en Dios, que Dios te libre, que, que Dios ora al Señor, que Dios te libre de todo mal, que Dios te guíe, que puedas eh, tener la visión para ser precavido para ser perseverante también cuando sea necesario, de ser audaz cuando sea necesario, de, de ser cuidadoso cuando sea necesario, pero escuchar la voz de, del Señor, acostumbrarnos a ella, es, es tan hermoso y yo le doy gracias a Dios porque, el, o sea, la, la alabanza pude sentir la presencia del Espíritu Santo y de verdad fue así cuando, cuando lo sentí, fue tan claro y dije, estás aquí. Dios ha ido hablando a mi corazón, no voy a hablar de lo de mi mamá porque todavía no estoy muy lista, pero lo que sí sé es que después de lo sucedido con mi mamá, yo pude darme cuenta y pude sentir cómo me, me distancié de Dios y cómo me alejé del Señor. En, en, no es que ya no oraste o ya no leíste la palabra, o, que, o sea, mi sentir, mi, como cuando tienes una relación con una persona, así, o sea, yo, yo me alejé, me distancié. Y, y volver a sentir a su Espíritu Santo me ha costado trabajo y le doy gracias a Dios que, que lo pude sentir, lo pude percibir hoy, ha sido de bendición, pero es algo que, que yo sé que estaba aquí y yo sé que está aquí por, porque ha sido una relación constante, no ha sido algo que a veces sí y a veces no y… Como esos novios tóxicos, ¿no? O sea, están y luego se van y luego otra vez y luego, no, no, eso no puede ser con el Espíritu Santo. Tiene que haber esa relación estrecha, esa relación donde, donde tú le conozcas y él, él te conoce. Él sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, eh, Él sabe cada parte de tu corazón. Entonces, no puedes, no puedes dejar de relacionarte con Él. Vamos a seguir leyendo, en el versículo eh, 10 dice, les dijo, señores creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para hacer, para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con, orient, con orientación solo al sur occidente y al noroccidente. Espérenme tantito. Perdón. Y, perdón. Y aquí yo, eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es, primero Pablo no era un pescador, Pablo hacía tiendas, pero Pablo tuvo la sabiduría de poder decirles qué era lo que iba a pasar y el soldado romano obvio no le hizo caso a Pablo, porque sabía que Pablo no era un pescador, Pablo era un hombre que hacía tiendas y le hizo más caso al hombre que tenía la experiencia en el mar, que era el oficial del, del barco, y el, el capitán del barco, perdón, y el dueño del barco. Obvio ellos tenían mayor experiencia que Pablo, porque eran hombres de mar. Pero Pablo les estaba advirtiendo, y les estaba diciendo qué podía suceder. Y ellos no le hicieron caso, y, y fíjate que cuando no le haces caso al Señor y seguimos avanzando y seguimos adelante en lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, puede haber precisamente este naufragio, esta pérdida de la carga y también el riesgo de, de tu propia vida, son cosas que, que tenemos que tomar en cuenta, abrir los ojos, estar atentos, ver lo que puede ser o no puede ser. Ahora que, que fuimos a la sierra… Este, veníamos de regreso y saliendo de, de, de los pueblos de, ¿cómo se llama el pueblo que está arriba, Claudio? a Cayuca, don, por, antes de la, viniendo de Cuzwagán para acá, el que está antes de la mina, a Cayuca, saliendo, ¿mande? saliendo de la mina de Otongo, ajá, está, está el camino antes de entrocar con, con ahora sí la carretera federal y en ese camino se puede ver hacia la carretera federal y estábamos, eh, veníamos de, de regreso y, y me dijo mi esposo, mira allá está lloviendo le dije, sí, para allá vamos y me dijo, ok pero ya sabemos también que las lluvias allá cuando llueve pues ahí o sea, hay veces que no llueve tan fuerte pero ahí cuando llueve fuerte llueve fuerte y llueve no poquito, sino bastante tiempo y veníamos en el camino y lo único que dije, Señor, guárdanos y estuvimos orando, yo creo que mi esposo igual de la misma manera, en silencio iba manejando, iba concentrado y pues yo iba callada, y iba concentrada, iba orando, porque yo ya sé también que el camino son curvas, se puede poner resbaloso, hay algunos imprudentes que rebasan en curva, entonces todas las cosas que pueden suscitar, pero poniendo las cosas delante de Dios, dijimos Señor guárdanos y tráenos con bien y gracias a Dios nos trajo con bien, pero el poder tener la visión de hacia dónde vas y cómo está eso, o el camino cómo va a estar, te va a permitir a ti darte cuenta de todas las precauciones, de cómo tú tienes que ser cuidadoso, de cómo, hacia dónde te tienes que ir, cómo te tienes que dirigir, qué camino va a estar resbaloso, qué camino no va a estar resbaloso. Y Pablo se los dijo, se los hizo ver, les dijo: Miren, te vas a ir por ahí y va a haber problemas, nos vas a llevar a todos al mismo problema. Y ellos no le hicieron caso. Y en el invierno, en ese lugar donde iban a, a, a donde estaban era un invierno más crudo, más frío que a donde ellos querían llegar pero no escucharon a Pablo y hoy en día hay máquinas de, de barcos que son más rápidos que las de en ese entonces, de hecho en ese entonces usaban, este, no sé si han visto algunas películas donde usaban remos grandes y quienes remaban eran precisamente los prisioneros y los esclavos, entonces esos iban hasta abajo, iban remando y entonces pues Pablo… No me imagino que Pablo no lo, no, lo, no lo iba haciendo porque Pablo tenía eh, era, tenían como consideración hacia él, vaya. Puede haber sido que sí, y que yo me equivoque que sí lo hizo, pero pues puede ser que no, ¿no? O sea, él se le, se le, se le hicieron callos en las manos pues, de estar ahí remando. Vamos a seguir leyendo y dice el versículo 13, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, entonces levaron anclas, o sea, subieron las anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar, por la tormenta ¿cuántas veces te has dejado llevar por la tormenta? ya estás en el problema, ya estás en la situación ya estás en la situación y, y ya no puedes sí, o sea, ellos querían contrarrestar a ese viento pero ya no pudieron ya no pudieron ya el barco no tuvo la fuerza para poder girar y para poder regresar y ya tuvieron que dejarse llevar ¿Has hecho el muertito alguna vez en el agua, en la alberca? ¿Cómo haces el muerto? Bueno, a mí me gusta mucho porque así descansas bien rico, pero te, te dejas llevar por cómo va el agua y, y hacia dónde va el agua. Y hay veces en que te puedes pegar, ¿no? O sea, a mí, yo, a mí me ha tocado pegarme con las de esas cosas que separan los carriles de la alberca. O en una alberca, pegarle a otra persona. Pero, pero te dejas llevar, y te dejas llevar, y te dejas llevar, y es lo que le pasó a estos hombres, se dejaron llevar, ya no hubo manera de, de salvarse, ya aquí estamos en el problema, pues ya, ahora sí que se dejaron llevar, no hicieron nada, ya no podían hacer nada, aunque hubo advertencias, ya no podían hacer nada. Dice el 16... Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo al bote salvavidas que era remolcado por el barco, después los marineros ataron cuerdas alrededor del, alrededor del casco del barco para reforzarlo, Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla, eh, el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento, ya o sea, de plano, no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es el, el peor de los males, rescatar el barco salvavidas y bajar el ancla para, eh, que flota para que no vayamos tan rápido porque el viento va demasiado rápido y nos está llevando así como ves las nubes, cuando el sopla el viento fuerte y cómo se los lleva, bueno pues así se los estaba llevando. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al, fin, al final se perdió toda esperanza y me voy a detener ahí. ¿Has perdido la esperanza? ¿Has perdido la esperanza? Es A lo mejor me dices, no, pero ¿sabes qué? puede haber situaciones y circunstancias que te puedan hacer perder la esperanza. Que dices, ya no encuentro salida, ya no encuentro manera de arreglar esto, ya no encuentro manera de solucionarlo, ya perdí toda esperanza, perdí toda esperanza, no hay manera, no hay forma, no la hay. A veces pensamos que estos hombres eran como tipo, no sé, como tipo Sansón, como tipo, este eh, voy a ponerlos hoy en día, rajar, tipo Ramo, tipo Hombre América, este tipo este, el Iron Man, el Thor a veces pensamos que son que estos hombres fueron así, pero los hombres de la Biblia eran tan, tan, tan comunes como nosotros y también ellos perdían la esperanza y también ellos se sentían que no podían y también ellos sentían que las cosas y las situaciones alrededor eran difíciles y, y que no había manera de salir de los problemas, simplemente ve los salmos, cuántas veces David le está diciendo al Señor ya, ya no puedo más, ya no puedo más, me están siguiendo mis enemigos, me, están, me quieren matar, quieren hacer esto conmigo, ya no puedo más, eran tan comunes como nosotros y muchas veces perdemos la esperanza cuando vemos un problema que nos rebasa, que nos rebasa, la verdad es que hay situaciones, y hay circunstancias donde perdemos toda esperanza, y dice el 21, nadie había comido en mucho tiempo finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta así que así se hubieran evitado todos estos años y pérdida, pérdidas, perdón ahí voy a hacer una pausa porque me, se me olvidó decirles, o sea todo lo que ya habían perdido del barco, ya habían echado la carga al mar, ya habían también echado al mar cosas del barco, ¿Cuántas veces nosotros de la misma manera, en la misma situación y las mismas circunstancias, bueno, no las mismas porque no estamos en el mar, pero con problemas y, y, y dificultades, ya también estamos echando las cosas por la borda, estamos echando las cosas que por la borda, esa misma esperanza por la borda, las estamos perdiendo todo, todo. Y ahora sí es porque… No vemos, no vemos más allá, porque se perdió toda esperanza. Estos hombres agarraron y dijeron: No, hay que hacer más ligera la carga del barco para que no haya ningún problema de que se estanque con la arena de, del mar. Si puede estar más alta, se va a estancar aquí el barco y entonces íbamos a perecer. Imagínate allí ese momento, imagínatelo, qué complicado para estos hombres, hombres de mar además. Hombres de mar, yo, yo las veces que he estado en el mar, le digo al Señor, o sea, qué, qué tremendo, qué, qué grande, qué, cuando hay olas grandes, digo, qué, qué, qué intenso, qué fuerte, si las olas normales nos… bueno, a mí me sorprenden porque se oye, se escucha, pues las olas inmensas y con más ganas. Esto, esto es algo que nosotros de verdad debemos de, de pensar, dice el versículo 22, 22 ahora sí, pero Pablo les está diciendo a estos hombres recordémoslo y les dice, pero anímense, 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 hermanos anímense, están pasando por una circunstancia difícil, anímense, están pasando por alguna situación que está complicada, anímense, Qué complicado esto de verdad, a veces digo, señor, ¿qué onda con Pablo? ¿No tenía sentimientos o okay? qué? No, sí tenía sentimientos Pablo, pero, pero Pablo estaba consciente de todo lo que estaba pasando y sabía quién iba con él. Dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Qué bonito que les haya dicho eso. La verdad, digo, o sea… Bien pudo haberles dicho, ay, pues hagan lo que quieran y piérdanse ustedes, a mí me cuida Dios, no pudo haber dicho eso, pero se si acerca y les dice todo lo que les está diciendo, les dice, anímense, primero les reclama y les dice, ya ven, no me escucharon y por no escucharme estamos viviendo esto, pero anímense, ninguno de ustedes va a perder la vida, dice… Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. O sea, la verdad es que sí, tu problema va a ocasionar algo. O sea, tu problema sí va a tener eh, alguna circunstancia, alguna este, consecuencia. Pero, pero no se va a hundir tu barco. Pero no, ah no, perdón, se va a hundir el barco, se va a hundir el barco. Pero tu vida no va a ser tocada. Pero tu vida no va a ser tocada. Y entonces les dice en el 23, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense pues yo le, yo le creo a Dios, sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Yo creo que Pablo también ha de haber sentido la desesperación de toda la circunstancia, cuando, yo no sé ustedes, pero cuando llueve muchos días que no sale el sol, dos, tres, cuatro días que no sale el sol, a mí de repente me entra ansiedad, porque yo, yo necesito como la luz del sol, es algo que a mí me pasa, y yo en, viendo esta, esta, esta parte de la Biblia yo digo, si yo hubiera estado en ese barco no sé qué hubiera sentido de estar ahí quién sabe cuántos días y no poder ver la luz del sol y ver nubes y ver nubes y ver nubes y estar bajo el agua y estar bajo el agua y estar bajo el agua no sé qué hubiera hecho y, y no sé qué sintió Pablo porque no soy Pablo pero lo que sí sé es que Pablo oró para que ese, ese barco y para que, sobre todo, para que los que iban en ese barco no perecieran. Y Dios contestó su oración y por eso estuvo el ángel ahí. Y por eso el ángel le dijo: No te preocupes. O sea, sí, van a perder el barco. Pues sí, o sea, no hay de otra porque, pues, o sea, Pablo ve cómo está el tiempo. Pero ninguno de ustedes va a perecer. Ninguno. Y esa es la parte que nosotros. Debemos de abrazar. Ok, sí va a haber consecuencias de este problema. A lo mejor igual el problema lo, lo provocaste tú, igual el problema lo provoqué yo. Sí va a haber consecuencias. Pero abrázate precisamente de esta parte donde el Señor le está diciendo, ninguna de la vida de ustedes va a ser tocada. Ninguna. Y créelo no es nada fácil ir en el mar, ver cómo las olas eh, hacían que el barco se iba para un lado, se iba para el otro, dice que es un vendaval y un vendaval es una tormenta en medio del mar, o sea, algo tremendo, pero aún en la tormenta en medio del mar, Dios estuvo con Pablo, Dios estuvo con esa gente, ahora quiero hacerte una observación, quienes estaban en ese barco y quienes creían era Pablo y Lucas, porque Lucas es quien escribe el libro de los hechos, era Pablo y Lucas, ellos eran los creyentes, el resto no era creyente y el resto fue salvado. El resto no era creyente y el resto fue salvado. Tu barco puede ser tu casa, puede ser tu familia, puede ser a lo mejor una amistad, puede ser a lo mejor alguien que está alrededor tuyo, en el cual tuviste una dificultad, un problema, una situación grave. Dios nos, nos ha puesto también a nosotros para poder reconciliar al hombre con el Señor, porque tú eres quien comparte la palabra, tú eres quien lleva la palabra y tú eres quien presenta la, a, al Señor. Y cuando esas personas aceptan al Señor, ese esa reconciliación se da, y entonces tú estás haciendo precisamente esta parte donde Pablo le está diciendo, sí va a haber pérdidas, pero su vida va a ser salvada, va a ser rescatada, no, no van a perecer, y la verdad es que esto es de bendición, imagínate cuántos hombres no iban ahí, desde el el esclavo, el que menos valía para los romanos, hasta el mismo eh, capitán romano, hasta el mismo dueño del barco, sus vidas no perecieron. Y dice aquí, en el 27, como a la medianoche de la decimocuarta noche, 14 noches ahí en la oscuridad, 14 noches en el en el mar sin saber hacia dónde van, 14 noches y dice, de la, como a la medianoche de la décima, decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca, es algo que ellos tienen nato, es algo, por eso les digo, sorprendentemente los marineros no escucharon a Pablo porque Pablo no era marinero dice en el 26, 28, perdón, arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad, un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros, iba demasiado rápido subiendo de nuevo la arena del mar y eso era peligroso para el barco. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Los marineros ya se iban, los marineros ya estaban a punto de decir, ay, nos vemos, que les vaya bien y a ver qué suerte tienen. Y, y Pablo les dijo, ok, si ellos se van, todos vamos a perecer, y ellos también incluidos. Y qué, qué, qué complicado es ahí al haber sido todo eso, todos gritando, todos ahí opinando, todos diciendo nos vamos porque nuestras vidas corren peligro y Pablo diciendo no, si ustedes se van, van a morir, no pues no, no vamos a morir porque vamos a ir en este barco salvavidas". y, y ahí una, discus una, una discusión eh, intensa, una discusión fuerte, una discusión eh, vaya, eh, donde la vida corría peligro, Dice en el 32, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote Salvavidas y lo dejaron a la deriva. Y es necesario que cortemos esas cuerdas que están haciendo que no avancemos y que no vayamos a un lugar seguro. Porque el barco ya no iba a un lugar seguro. Es necesario cortar esas cuerdas. Dice el 33, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos, dos semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un, ni, un, ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron empezaron a comer los 276 que estábamos a bordo, 276 hombres a bordo, después de comer la tripulación redujo aún más el peso del barco echando el mar la carga de trigo, cuando estemos en la situación difícil, por más difícil que sea, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de alabarle, no dejes de interceder, no dejes de estar en su presencia, yo te decía hace rato, pude sentir como ese distanciamiento de mí hacia el Señor. Pero una de las cosas que Dios hizo, o que Dios um, ha estado hablándome es, no dejes de cantar. Hay veces en que ni siquiera, o sea, canto nada más por cantar, no, no, no no me malinterpretes, o sea, hay veces que estoy en casa y estoy escuchando la alabanza y estoy cantándola, pero estoy cantándola como repitiéndola, hasta, hasta que me doy cuenta y, y entonces es cuando empiezo a adorar. Aunque esté el problema presente, no dejes de buscar a Dios, como, como sea, como, como tú lo sientas, como, como sea… Una de las cosas que más hice estando allá con mamá fue precisamente leerle la palabra. Como sea, pero no te alejes de Dios. Háblale al Señor, ora, dile lo que sientes, alábale, canta, búscale, como sea, pero no te alejes de Dios, no dejes de alimentarte de Él, no dejes de buscarlo dice después en el 39, cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco, entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido, la proa del barco se clavó en la arena mientras que la Popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos, se hizo pedazos el barco, lo que les dijo Pablo, no va a estar el barco, el barco no va a poder este, sobrevivir, se hizo pedazos, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que habían, los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo de la costa. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que va a estar Viendo por ti. Siempre va a haber alguien que va a estar atento. Siempre va a haber alguien que va a estar mirando tu vida. Que va a estar ahí. Siempre. El Señor no nos va a dejar solos. Siempre va a estar ahí. Siempre. 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 Esta, esta parte del soldado... O sea, un soldado romano intercediendo por Pablo. Un soldado romano con prestigio, además, porque no era cualquier soldado, era un soldado con prestigio intercediendo por Pablo. Siempre va a haber alguien, alguien que va a estar ahí contigo. Y a lo mejor no va a estar físicamente, pero sí va a estar orando, sí va a estar intercediendo, si va a estar pidiéndole a Dios por tu vida y ¿sabes qué? a lo mejor dices bueno quiero saber quién es, yo a veces me quedo pensando, y digo Señor yo, yo de mi familia, de mis papás y mis hermanos yo soy la primera que llegó a Cristo y a veces me quedo pensando Señor, ¿quién oró por mí? antes de que yo llegara a Cristo, yo no conocía a ningún cristiano después ya conocí a Gus, pero yo, yo digo que ah, hubo alguien más que estuvo intercediendo por mí, y ¿sabes qué? Ese alguien más se llama Jesucristo, y ese alguien más está atento a cada uno de nosotros, y ese alguien más no va a dejarnos solos, ese soldado ahí estuvo, cuidando a Pablo y sabía que podía haber consecuencias, pero se arriesgó y dijo a ver, no, momento, no van a matar a ninguno de los prisioneros, nos vamos a encargar de todos y a todos los vamos a llevar a Roma y así fue, y así fue, eh, dice que el oficial pudo detener el plan de esos hombres, el Señor Jesús puede detener el plan que tienen contra ti. El Señor Jesús puede detener la maldad que tienen contra ti. El, el chiste es que tú puedas también tomar las armas necesarias para poder detener eso y para poder decir, no, no, esto no puede venir más a mi vida, esto no puede venir más a, a, a la vida de mi familia, no. Qué desgaste para estos hombres. Después de que, yo no sé si todos saben nadar, ¿cuántos de ustedes saben nadar? Alcen su manita. Alcenla bien porque quiero que vean quiénes saben nadar. Ok, muy bien. Y el resto, pues ya, ¿se ahogaron? ¿Qué pasó? No, no es cierto. El resto que no sabía nadar pues ahí no fue el Titanic que se subió ahí a la tabla y, y el pobre Jack lo dejó ahí abajo y pues ya ahí se murió, no, en este caso gracias a Dios no fue así, en este caso les dijo y les dio instrucciones, los que no saben nadar, agárrate una tabla y con eso vas a flotar, me dan chance de ya se va a acabar mi tiempo, pero me dan chance de platicarles una anécdota, rápido, y ahorita me acordé. Eh, eh, antes, en la congregación donde estábamos en México, hacíamos un congreso de mujeres y nos íbamos a Acapulco, entonces ahí vamos todas las mujeres a Acapulco, no y en los tiempos libres, pues no, obvio nos íbamos a la playa, ¿sí? sin maridos y sin hijos. Entonces, <risa> entonces, este, en los tiempos libres pues íbamos a la playa y en una de esas nos subimos a la banana, iba hasta adelante, iba la esposa del pastor, luego ah, no, iba la hija del pastor, luego la esposa del pastor y así varias hermanas y yo me subía al final, estaba hasta atrás. Y total pues ya donde nos subíamos era una parte donde precisamente el mar subía un poco más para que la lancha pudiera jalar la banana y pudiéramos salir. Pues ya estábamos todos arriba, trepadas… Yo veía a mis compañeras, bueno, a mis hermanas allá en, en la banana, ya listas, y de repente, una de ellas, que era la que iba casi hasta adelante, se fue de lado. Y al irse de lado ella, shoo, así como dominó, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Cuando yo empecé a ver que ya la banana ya se estaba yendo de lado, dije, en la torre. En ese momento yo no sabía nadar, como ahora ya gracias a Dios sé, ¿eh? pero sí sabía flotar y entonces dije, a ver, nos vamos a caer todas, traigo chaleco, no me va a pasar nada, voy a flotar y entonces pues ya, no había de otra, o sea, se, te voltea la banana y pues, te caes al, al agua, pero había quienes no sabían nadar y quienes no sabían que tenían el, el chaleco salvavidas, que podían salvarse, entonces… Ahí yo fui por alguna de ellas y ya les decía ahí está la cuerda y entonces las empujaba a la cuerda y ahí está la cuerda y las empujaba a la cuerda y hubo una de ellas que me agarró así y entonces estaba así yo espérate espérate y yo, es que no sé nada, no sé nadar Santi, qué voy a hacer yo no espérate o sea tres chalecos me estás ahogando espérate tranquila si llega a suceder algo así si te llega a suceder un problema si te llega a haber una circunstancia difícil no, no te ahogues y no ahogues al que está a tu lado ayudándote, no lo hagas, no lo hagas. Le, tuve que pedirle que se calmara, que se relajara, y dije, ahí está la cuerda, agarra la cuerda, y la lancé y ya agarró la cuerda. Pero todavía quedaba una que venía la ola y de repente, y entonces era así como… Sí, y estaba además enojada y cuando se iba la ola ya seguía discutiendo con los, los señores de, de la banana y con la gente ahí del mar y es que ustedes, que no sé qué, que no sé qué tanto y no me ayudan a salir y otra vez la ola y, y bueno, hasta que agarré y le dije ¡Ey! ¿Dije su nombre? No puedo decir su nombre porque no quiero dejar la mano, <risa> ¡Ey! aquí está la cuerda, agárrate y más o menos la distancia era de aquí a donde está el tripié de la cámara, y aquí está la cuerda, agárrate, entonces ya volteó y me vio y vio la cuerda y me dijo, agárrame pues, entonces ya la agarré de la mano, la jalé la jalé y la, la, la aventé a la, a la cuerda, cómo no sé, yo, yo, yo digo Dios gracias porque no perdí la razón en ese momento, porque también no sé qué me hubiera pasado y no sé qué hubiera pasado el chiste es de que si tú te estás ahogando agarra tu tabla estos hombres agarraron su tabla estos hombres agarraron su tabla y aunque no sabían nadar, su vida fue salvada agarra tu tabla aférrate a ella y sabes me recuerda a la madera y la madera me recuerda a un madero y un madero me recuerda a la cruz agarra tu tabla agarra tu tabla no sueltes no sueltes tu tabla no la sueltes porque esa cruz nos dio salvación porque esa cruz nos dio redención porque esa cruz nos trajo a vida eterna no sueltes tu tabla Dios tuvo misericordia de estos 276 hombres que no de, de ellos dos eran quien le conocían dos dos más del 100% no le conocía y Dios tuvo misericordia de ellos que Dios tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos también ayudar a aquellos que están extraviados en medio del mar y que no le conocen, amén. No olvides agarrarte de tu tabla, no lo olvides, por más grande que sea el problema, por más difícil que sea la situación y la circunstancia, no lo olvides, agarra tu tabla, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, chicos. ¿me echan una mano. Padre bendito de verdad te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, gracias Señor porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, gracias Señor porque ciertamente esa cruz en el Calvario nos salvó, porque esa cruz en el Calvario nos trajo vida eterna Señor, porque aún y en medio del mar, en el, en el naufragio Señor En las cosas que estamos viviendo Ahí Señor, ahí estás tú Estás tú Señor Gracias porque también sabemos Señor que tu palabra dice Que tú estás intercediendo por nosotros delante del Padre Nos estás dando vida Señor Nos estás dando vida Padre no nos dejas, no nos abandonas, estás al pendiente de nosotros, aún en las circunstancias más difíciles, aún en aquellos momentos que pareciera que no estás, tú estás. Tú estás, Señor. Tú estás, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias gracias por este tiempo, gracias por tu palabra gracias porque nos has dado salvación porque nos has dado redención gracias, gracias porque tomaste tu lugar mi lugar tú lo tomaste Señor mi lugar tú lo tomaste y me trajiste Señor a vida nueva a vida eterna gracias Señor, gracias Señor por la vida de mis hermanos, gracias Señor porque ciertamente tú estás hablando a sus corazones yo lo declaro y lo confieso Señor y creo Padre que tú estás haciendo tu obra grande y maravillosa que tú no dejas Señor a un lado a ninguno de nosotros así como a estos hombres a todos Señor, tuviste cuidado de ellos, así también de nosotros Señor tienes cuidado Tienes cuidado de nuestra vida Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu protección, gracias Señor porque aún Padre aunque vivimos el naufragio, aunque vivimos Señor el vendaval, aunque vivimos la tormenta, tú estás con nosotros, tú estás cuidándonos Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos Dios, porque tú eres grande y maravilloso Señor en Cristo Jesús Dios nuestro amén